1: Merci beaucoup Floriane d'avoir accepté notre invitation, sans savoir forcément où est-ce que tu mettais les pieds, donc euh, ouais, nous ça. avoir fait confiance. Euh, ce que je te propose pour commencer, euh, pour que les personnes te découvrent, c'est de te présenter euh, voilà, comment est-ce que tu as été amenée aujourd'hui à t'intéresser euh, à l'endométrieuse. Souvent, c'est pas par hasard. Et puis, euh, qu'est-ce qui est aujourd'hui euh, tes champs d'action et voilà, qu'est-ce que tu en as fait de, de ton expérience
2: euh, alors comment j'ai été amenée à m'intéresser à l'endométriose bah, par euh, mon chemin euh, personnel euh, parce que j'en ai souffert depuis euh, toute petite et que bon, ça fait 4 ans que je sais que c'est l'endométriose euh, et j'en ai entendu parler pour la première fois de ma vie euh, à mes 21 ans aujourd'hui j'ai 29 ans et euh, j'en souffre depuis mes 9 ans enfin mes premières crises d'endométriose ça a été euh, à mes 9 ans avant même mes premières règles parce que j'avais fait une puberté précoce et que euh, j'ai été sous traitement hormonal euh, pendant plusieurs années, donc je pense que c'est lié. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, chaque parcours est différent et, euh, et on connaît encore très mal la maladie. Mais euh, comme beaucoup de femmes en tout cas, moi j'ai eu, eu bah, beaucoup d'années d'errance médicale où je me suis sentie complètement seule, où je ne savais pas du tout euh, ce que j'avais, où j'étais en souffrance euh, totale où ça a complètement perturbé bah, mon évolution euh, en tant qu'ado, en tant que femme, euh, ma vie euh, scolaire, ma vie étudiante, ma vie professionnelle, ma vie euh, amoureuse, ma vie familiale. Ça, ça a tout, euh, tout perturbé et, euh, et voilà, j'ai grandi avec ça, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et du coup, depuis que je suis diagnostiquée, bah, c'est quand même un soulagement dans un sens, parce que je sais d'où ça vient. Enfin, quand j'ai été diagnostiquée, j'en ai vraiment pleuré de joie. Euh, parce qu'au moins je savais euh, que j'étais pas folle et qu'il euh, y avait une vraie raison et que d'un coup l'endométriose, ça a expliqué euh, tous mes symptômes aussi différents soit-il et c'est pour ça on en reparlera après mais c'est pour ça que pour moi c'est euh, hyper important la prise en charge pluridisciplinaire parce que moi j'allais voir un coup euh, un gastroentérologue, un coup euh, un gynéco, un coup un médecin. Euh, parce que j'avais plein de symptômes différents et en fait, euh, bah, tout était lié à une seule cause, c'était l'endométriose. Mais du coup, euh, c'est vrai que ça part dans tous les sens et toutes les thérapies, toutes les médecines sont euh, amenées à, à, à apporter leur, euh, leur pierre à l'édifice avec l'endométriose parce que euh, y a, ça touche toutes les zones du corps. Et, donc euh, voilà, c'est très, euh, très complexe et il faut vraiment une approche globale pour, pour aller mieux. Euh. Moi, c'est grâce à ça que je vais mieux aujourd'hui du coup.
1: Bien et du coup, par rapport justement à ces crises, tu dis que tu as plein de symptômes qui s'entremêlent, donc tu vas être amené à aller voir plein de professionnels différents. Euh, Est-ce que tu peux donner par rapport à toi, parce que je sais que du coup, c'est hyper personnel. Voilà, en fonction des endométrioses, ça se manifeste différemment. Mais quels ont été toi en fait le champ finalement des professionnels que tu as vu par rapport à ton cas personnel
2: dans la première moitié de ma vie où je savais pas que j'avais de l'endométriose? Euh, je savais que j'avais euh, mal au ventre, j'avais des problèmes digestifs, j'avais des douleurs lombaires, j'avais des problèmes urinaires, j'avais euh, beaucoup de fatigue chronique euh, et des douleurs euh, menstruelles aussi. Donc, euh, ma mère, euh, quand j'étais petite, elle m'emmenait autant voir euh, bah, des kinés, des ostéos que des gastro des, des gynécos, des chirurgiens. Euh... Donc, euh, ça, c'était vraiment pour le diagnostic et pour essayer de traiter... Bah, les douleurs que j'avais déjà de base, mais sans savoir d'où ça venait. Euh, et puis parfois, j'allais voir euh, ouais, mais des médecins généralistes tout simplement en leur disant, euh, bah, ben, redirigez-moi vers euh, le spécialiste, parce que moi, je ne sais plus en fait, je ne sais plus quel spécialiste je suis censée aller voir parce que j'ai plein de symptômes différents. Euh, et, euh, et après, dans la deuxième moitié de ma vie, après le diagnostic, Là, du coup, j'ai pu euh, plus s'orienter euh... et donc là, je suis allée creuser plus dans la santé naturelle en fait, parce que la première moitié de ma vie, j'allais vraiment voir euh, bah, des médecins, des spécialistes vraiment médicaux classiques. Euh, je me suis fait opérer aussi, j'ai vu un chirurgien, euh, bah, j'allais faire des radios, des échos, des IRM, euh, de, du dos, euh, du, de l'intestin, euh, de l'utérus, de l'ovaire. Bon, voilà, on ne voyait pas vraiment ce que j'avais. À un moment donné, on a vu que j'avais un l'ovaire donc J'ai été opérée du kyste l'ovaire J'avais genre 17 ans. Mais ça n'a rien changé du tout à mes douleurs. À un moment donné, on pensait que j'avais l'appendicite Mais bon, ce n'était pas ça. Du coup, c'était euh, bah, le fait que j'avais une lésion d'endométriose qui est proche euh, mm -hmm. euh, des ligaments utérosacrés, de l'ovaire, etc. Et, euh, donc voilà, c'était un peu le fouillis. Euh, et ensuite, du coup, une fois que j'ai été diagnostiquée, bah, C'était avec ma gynéco de l'époque. Euh, et elle pas... cette gynéco-là n'était était pas du tout consciente de l'importance de la, de la pluridisciplin... pluridisciplinarité. <rire> euh, et ensuite, euh, voilà, j'ai commencé à consulter plein de gynécos différentes et je suis enfin tombée sur des gynécos qui étaient un peu plus au courant de ça euh, et qui, là, ont commencé à me parler de l'ostéopathie, de la kinésithérapie spécialisée en endométriose santé de la femme... Et donc là, voilà, j'ai commencé à tester. Donc, euh, j'allais voir une naturopathe, une ostéopathe, une kiné, euh, une sage-femme aussi spécialisée dans euh, les douleurs vulvaires, parce que du coup, j'ai découvert aussi les douleurs pendant les rapports qui étaient liés à l'endométriose. Euh, et après, j'ai commencé à tester aussi tout ce qui était euh, énergétique, donc kinésiologue, euh, magnétisme, euh, après tout ce qui est réflexologue. Euh, et après aussi toutes les thérapies plus émotionnelles, euh, donc psy, sophro, hypnose. Euh, voilà, j'ai fait un peu le tour en fait en comprenant qu'il y avait trois piliers. Euh, donc là, tout ce qui est nutrition, hygiène de vie, ça, ça m'a changé la vie. Euh, j'ai vu des micronutritionnistes aussi en complément de naturopathes. Le euh, deuxième pilier, c'était euh, bah, mobilité du corps, donc avec ostéo, kiné, yoga. J'ai dû faire le yoga aussi qui m'a changé la vie. Et troisième pilier, du coup, bah, réduction du stress euh, et tout le côté euh, émotionnel qui est très lié à, aux douleurs. Euh, et donc, avec ces trois piliers, j'ai vraiment découvert bah, toutes les thérapies qui étaient euh, liées à ces trois piliers. Et, euh, et voilà, mais sans ces trois piliers, on est obligé d'aller creuser dans ces trois piliers, je pense aujourd'hui pour moi, avec l'endométriose, pour aller mieux vraiment au global. Et, et voilà, mais ça se fait petit à petit. C'est tellement long euh, de... Découvrir toutes ces thérapies, d'avoir le budget aussi, de comprendre qu'il faut vraiment euh, travailler sur ces trois niveaux et qu'ils sont vraiment dépendants. Euh, donc voilà, j'ai consulté ouais, beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes.
1: Quel a été le, le déclic Parce que tu dis donc c'est une gynécologique qui <rire> pourtant n'était pas pluridisciplinaire, qui t'a mis un diagnostic dessus. À quel moment, euh, à quel moment on se dit que ça va être l'endométriose et, et justement parce que tu avais tellement de symptômes et que la personne n'était peut-être pas forcément justement pluridisciplinaire, qu'est-ce qui a fait que ça, ça y est, on, on a mis ce diagnostic
2: coup, Je faisais énormément, énormément de recherches déjà toute seule, comme la plupart des femmes, hein. on, est en mode, euh, on est en mode recherche à fond euh, pour comprendre ce qu'on a. Et du coup, j'ai fini par entendre parler d'endométriose, parce que dans mon travail euh, à 21 ans... Euh, j'avais des collègues qui étaient souvent absentes et du coup, j'ai entendu parler d'endométriose à ce moment-là parce que du coup, elles en souffraient. Et du coup, en m'intéressant à ça, euh, je... là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah, là, ça me fait penser quand même euh, pas mal à ce que j'ai. Donc, je suis allée voir cette là que j'avais à l'époque en lui disant, est-ce qu'on peut chercher euh, dans ce sens-là Et donc, elle m'a dit, OK. Elle m'a prescrit une écho euh, endovaginale et à l'écho endovaginale, on n'a rien vu du tout. Donc euh, voilà, elle m'a dit « Ok, il y a suspicion, mais on ne voit pas euh, ». Sur le coup, elle n'a pas voulu me faire d'IRM comme beaucoup de médecins. Malheureusement, il faut insister, insister. Donc là, j'ai changé d'inéco qui, elle, a bien voulu me faire faire passer une IRM. Mais là, encore une fois, on ne voyait quasiment rien. Il y avait marqué « suspicion » sur le compte-rendu. Donc bon, ce n'était pas très, très clair. Mais moi, je commençais à être vraiment persuadée que c'était ça parce que je commençais vraiment à lire beaucoup, beaucoup de choses sur l'endométriose, à découvrir les réseaux sociaux, les groupes de parole… Euh, les livres sur le sujet et je me reconnaissais énormément énormément là-dedans euh, donc voilà, c'était un peu compliqué et là j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et ce problème identitaire un peu que ont beaucoup de femmes quand euh, malheureusement bah, elles n'ont rien marqué sur leur compte-rendu d'examen mais où elles sont quasiment sûres que c'est ça parce qu'elles se reconnaissent énormément dans tous les symptômes mais euh, voilà, il y a, y a ce moment où on n'est pas diagnostiqué officiellement on pense que c'est ça mais du coup on... On n'ose pas vraiment bah, aller voir les thérapeutes, les médecins en disant « je souffre de ça, il faut m'aider euh, ». Donc, c'est un peu compliqué de se prendre en charge à, à ce moment-là, tant qu'on n'a pas écrit Endométriose sur son compte-rendu. Et du coup, c'est le site Deuxième Avis qui m'a aidé euh, à vraiment marquer Endométriose du coup, sur mon compte-rendu. Et à partir du moment où c'était marqué, bah là c'est vrai que je me suis beaucoup plus librement euh, euh, lancée dans… Euh, bah, la prise en charge, les thérapies, euh, en allant voir des thérapeutes et des médecins en disant « je suis sous-endométriose, du coup j'ai besoin de consulter pour, pour aller mieux à ce niveau-là euh, ». Ça,
3: ça montre vraiment la, la, la grosse difficulté de, euh, du diagnostic et, euh, et, et c'est vrai que en fait, l'endométriose superficielle ne, ne se voit pas. Euh, à, à, à l'imagerie et que euh, même euh, la profonde ne se voit pas toujours, qu'il faut quand même des opérateurs formés et très sensibilisés euh, au, au, au diagnostic de, euh, de l'entométriose. Heureusement, aujourd'hui, euh, on l'a de plus en plus, il faut aussi des, des machines performantes euh, et, et du coup, euh, c'est un vrai combat parce qu'effectivement, comme tu le disais, pour toi, tu étais intimement persuadé tout toute ta symptomatique tout en clinique euh, correspondait euh, à l'endométriose mais euh, il n'y avait pas l'imagerie euh, derrière et, euh, et c'est très important parce que en fait l'imagerie euh, euh, bah, c'est utile oui pour poser le diagnostic mais que euh, des fois on a des imageries euh, on tombe sur des images d'endométriose un peu de manière fortuite ou parce qu'on est dans un parcours de de, 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 de PMA et on va voir que oh là là à l'intérieur c'est un champ de bataille euh, et pourtant la, la, la patiente ne, ne souffre pas euh, ne souffre pas ou, pas ou en tout cas ça, ça ne, ne l'impacte pas et à côté de ça il bah, y a des cas un petit peu euh, comme toi où, euh, où, euh, où bah, à l'imagerie on va rien trouver pas grand chose et pourtant derrière euh, la qualité de vie est, 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 est quand même euh, est pas là et, euh, et, euh, et, euh, et c'est à nous professionnels de santé de vraiment euh, euh, être sensibilisé vraiment aux cliniques et, euh, et, pas, et de pas lâcher de pas euh... en fait c'est pas parce que euh, sur l'imagerie médicale on ne trouve pas l'endométriose qu'elle n'y est pas on, on, on peut être sûr qu'il y a de l'endométriose quand on la voit dans l'imagerie médicale mais c'est pas parce que euh, l'imagerie est négative que euh, la, le, le diagnostic est négatif. Et, euh, et ça, euh, c'est encore trop répentu aujourd'hui euh, euh, vers les professionnels de santé. Et, euh, et c'est vrai que des fois, euh, faut se battre. Et nous euh, aussi, en tant que professionnels de santé, on doit se battre aussi pour que, euh, bah, pour que les, les, les choses soient, soient bien faites et accompagner euh, encore plus euh, les femmes euh, dans, dans, dans la recherche du diagnostic. C'est vrai que c'est pas facile. Quelle est la posture
1: idéale du professionnel qui va t'accueillir Sachant que tu n'as pas encore le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut qu'on soit vigilante en fait à dire ou ne pas dire justement Alors, l'écoute, ça va de soi. Mais est-ce que tu as d'autres petits conseils à partager par rapport à ça
2: Ne pas minimiser ou, euh, ou se moquer un peu de la patiente en lui disant que... Euh... Que, que voilà, on entend partout euh, parler d'endométriose, euh, que c'est un peu euh, à la mode de dire qu'on a de l'endométriose. Enfin, ce genre de phrase, euh, elle revient beaucoup euh, dans les témoignages qu'on a. Et du coup, ça aide pas parce que euh, bah, du coup, les, les femmes n'osent pas, euh, pas demander de l'aide ou n'osent pas en parler de peur de se faire un peu moquer en mode euh, « Ouais, tu dis ça, mais c'est trop facile de dire que tu as de l'endométriose. Tout le monde dit que euh, tout le monde a de l'endométriose maintenant. » Ça, c'est un peu horrible euh, comme réaction. Et il euh, et y a aussi le côté... Euh, moi, ce que, je, bah ce que je dis souvent aux femmes, c'est qu'il euh, ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic pour, euh, pour, euh, pour traiter la douleur, justement, parce que, bah, de toute façon, l'endométriose n'est pas traitable, mais la douleur est traitable. Donc, euh, donc, voilà, diagnostic ou pas, la douleur, elle est réelle et euh, les symptômes, on peut en parler, on peut les identifier. Donc, c'est d'aller voir des thérapeutes. Enfin, il y en a, elles n'osent même pas aller voir... Euh, une naturopathe ou une ostéo spécialisée en gynéco ou en santé féminine, parce qu'elles me disent « bah oui, mais je ne suis pas diagnostiquée ». Et du coup, je leur dis « bah oui, mais va voir ta naturopathe en lui disant que bah, tu souffres de problèmes digestifs, de, de, de ballonnements, de fatigue chronique, de règles très douloureuses. » Et voilà, que tu de l'endométriose ou pas, ça, ça peut être autre chose. Il y a d'autres pathologies, il n'y a pas que ça. Mais au moins, de traiter par le symptôme et euh, voilà qu'il y ait de l'endo ou pas, que ce ne soit pas... Euh, un frein en fait euh, qu'il y a un diagnostic ou pas qu'on s'intéresse plus aux symptômes qu'au au nom euh, de la maladie quoi parce que bon de toute façon ça veut tout et rien dire aujourd'hui en endométriose on a tellement de formes différentes que euh, l'important c'est quels sont nos symptômes et voilà euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager donc euh, voilà autant le côté ouais, euh, vraiment technique de prendre de se focus sur les symptômes pour rassurer la patiente et lui dire que voilà elle est valable enfin euh, que sa douleur est valable et que c'est pas c'est pas parce qu'il y a marqué euh, euh, le mot sur un papier ou pas que voilà, ça change quelque chose et le côté vraiment psychologique de, euh, ouais, de, 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 de lui montrer que, 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 voilà, que c'est possible qu'elle ait dans lando et que ce n'est pas, pas du tout une mode ou ce genre de truc euh, horrible qu'on entend euh, et, euh, et juste un petit, euh, petit sujet aussi pour rebondir sur le diagnostic de tout à l'heure euh, ce qui est un peu horrible aussi que j'entends souvent en témoignage c'est euh, bon ok les médecins sont en retard de formation l'endométriose est au le programme de médecine depuis très peu de temps etc donc ça on le sait mais c'est vrai que parfois il y a vraiment un, un... un déni j'ai l'impression alors c'est peut-être plutôt la vieille génération je sais pas mais beaucoup de femmes qui nous disent que leurs médecins ou leurs gynécos leur ont dit que bah, non c'était pas possible qu'elles aient de l'endométriose de toute façon parce qu'elles étaient trop jeunes ou que bah, elles... non, ça servait à rien d'aller faire une IRM ou un examen parce qu'elles bah, n'avaient pas l'âge ou qu'elles euh, pouvaient prendre cette pilule et que du coup, s'il si, euh, y avait telle réaction avec cette pilule, bah, ça voudrait dire que oui ou non, elles avaient de l'endométriose. Enfin, des conclusions hyper hâtives, hyper bizarres, euh, tirées de nulle part, euh, qui sont vraiment choquantes encore aujourd'hui, euh, qu'on entend encore tous les jours. Après, ouais, je pense que c'est vrai que
1: plus on va en parler, plus ça va permettre déjà aux personnes qui vont se sentir concernées de pouvoir euh, se dire, bah, je vais m'intéresser à ça. Et je pense pour les professionnels également, finalement, euh, d'en entendre parler, ça ne sert pas uniquement aux personnes qui sont touchées, ça sert aussi à tout le personnel qui va les accompagner, qui va les accueillir et de s'intéresser aussi à ça. Parce que quand on voit les chiffres, le euh, nombre de personnes qui sont touchées, c'est vraiment euh, alarmant par rapport à l'errance et à, au temps qui est mis à faire un diagnostic sur cette maladie qui reste encore euh, assez long. Et je pense que plus on va en parler, plus ce temps va se réduire, j'espère. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser
0: un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.